0: In dieser Woche wieder zu Gast gewesen und zwar in einem anderen Podcast und zwar im Esanon Podcast von Dr. Markus Mau. Da war er schon öfter. Diesmal geht es dort in diesem Podcast, den auch wir hier ausstrahlen in der Pinkelpause, um Weiterbildung und Ausbildung und Fortbildung von Ärzten und was das unter Umständen natürlich auch für uns Patienten bedeutet. Viel Spaß.
1: Jahre des Studiums und der ärztlichen Weiterbildung in einem gewählten Fachbereich und dann endlich kommt der Arbeitsalltag als Arzt oder Ärztin in Klinik oder auch in der Niederlassung. Aber wie so häufig im Leben, man lernt eben doch nie aus. Und so gilt es Jahr für Jahr als Arzt oder Ärztin CME-Punkte für die ärztliche Weiterbildung zu sammeln und nach fünf Jahren dann auch bei der zuständigen Ärztekammer vorzulegen. Im Alltag... Mit seiner Arbeitsverdichtung und gerade auch in Pandemiezeiten ist die Punktejagd aber sicher nicht immer so leicht, oder? Wofür genau es Punkte gibt und ob die Weiterbildungsordnung in ihrer derzeitigen Form noch zeitgemäß ist, damit möchte ich heute mit dem Urologen und Autor Dr. Christoph Pies aus Aachen sprechen. Ein herzliches Willkommen an Sie, Herr Dr. Pies.
0: Hallo Herr Dr. Mau, schön, dass ich mal wieder hier sein darf. Herr Dr. Pies, haben Sie eigentlich Ihre CME-Punkte schon im Soll? Ehrliche Antwort äh, nein. <lacht> das ist aber auch so ein bisschen meiner besonderen äh, Situation geschuldet, weil ich habe ja vor zwei Jahren meine Praxis verkauft und bin dann erstmal in so einen Freelancer-Status gegangen und habe mich erstmal so um andere Projekte, äh, Bücher schreiben und äh, Firmenberatungen gekümmert. Und da ist tatsächlich die, äh, die Fortbildung so eine Zeit lang so ein bisschen hinten an gestanden, aber ich ähm, habe noch zwei Jahre Zeit und ich werde das schaffen, bis mein bis mein Erhebungszeitraum zu Ende geht, genau.
1: Ja, die Verpflichtung zur Weiterbildung und das Sammeln von CME-Punkten ist Ärztinnen und Ärzten ja vorgeschrieben. Das haben sie ja eben auch nochmal gesagt. Aber warum braucht es dafür eigentlich eine Verpflichtung? Ist denn Weiterbildung im eigenen Fachbereich für Ärztinnen und Ärzte nicht auch so ein intrinsisches Bedürfnis?
0: Ja, das sollte es sicher sein, ein intrinsisches Bedürfnis. Aber Sie wissen ja selbst, wie das oft so ist. Dann vergisst man halt vor lauter Arbeit auch die, ich sage jetzt mal, die Wartung seiner eigenen Werkzeuge. Dann kommen diese Argumente, haben wir schon immer so gemacht und hat sich ja so eingespielt, hat sich bewährt. Und alle diesen diese Argumente, da muss man immer im Hinterkopf haben, das Wissen in der Medizin verdoppelt sich ja alle paar Monate. Also das ist ja eine rasende Entwicklung. Und um dem so ein bisschen... Ja, auf den, auf den Fersen zu bleiben, ist, glaube ich, so eine so eine Verpflichtung. Eigentlich so ein ganz gutes Korsett, an dem man sich orientieren kann und äh, dass man so ein bisschen auf dem ähm, auf dem Laufenden bleibt. Ich vergleiche das mal mit mit einem Führerschein. Ähm, bei, da gibt es ja keine Verpflichtung, dass man da regelmäßig überprüft wird. Und ich habe manchmal Patienten, hatte schon mal einen Patienten weit jenseits der 90, der kam also wirklich ins, ins Sprechzimmer mit, mit ähm, ja, Stock und sehr eingeschränkter Mobilität und fragte dann ja, wie sind Sie denn hier? Und er sagte ganz selbstverständlich, ja mit dem Pkw. Und so wie es da keine Verpflichtung gibt, die Fahrtüchtigkeit alle paar Jahre zu überprüfen, dann kommen dann halt solche Sachen zustande. Und ich denke, in der Medizin, wo ja auch ein bisschen was mit Verantwortung verbunden ist, ist so ein gewisses, ähm, sagen wir mal, Aufpolieren des Wissens alle paar Monate schon durchaus ähm, hilfreich. Also ich halte es schon für für sinnvoll und man muss sich auch vor Augen halten, immerhin fünf bis zehn Prozent aller Ärzte sind Fortbildungsmuffel, also erfüllen nicht diese geforderten Kriterien.
1: Vielleicht liegt es ja auch daran, dass Sie gar nicht wissen, wofür man alles Punkte bekommen kann. Das wäre nämlich dann jetzt auch schon gleich die nächste Frage. Wofür darf ich denn als Ärztin oder Arzt Punkte sammeln und auch in welchen Fortbildungsbereichen gibt es denn da überhaupt Punkte?
0: Eigentlich ist es relativ einfach, ne? weil ähm, jeder Arzt äh, hat ja vor, bei sich vor Ort äh, in der Stadt, in der er lebt oder arbeitet, ähm, regionale Qualitätszirkel, die er besuchen kann. Es gibt von der Ärztekammer viele anerkannte Fortbildungen, die also von der Ärztekammer zertifiziert sind. Ähm, selbst Weiterbildungen, also zum Beispiel als ich mich niederließ, musste ich ja eine Vielzahl von Weiterbildungen dann erstmal nachweisen, sei es Röntgen, Ultraschallstrahlenschutz, Mikrobiologie und all diese Sachen, die man dann auch besuchen muss, um ein Zertifikat zu kriegen, die waren dann auch oft mit Punkten verbunden. Selbst Hospitationen, wenn man mal irgendwo hingefahren ist, sich ein OP-Verfahren angucken, konnte man sich die Hospitationen zertifizieren lassen. Kongressbesuche bringen natürlich sehr viele Punkte, wenn man da äh, sehr präsent ist wenn man in einer medizinischen Fachgesellschaft Mitglied ist und die Zeitschrift dieser Gesellschaft bezieht, kriegt man dann auch Punkte für das Selbststudium und in den letzten Jahren haben auch online Fortbildungsmöglichkeiten, sogar Podcasts, sind zertifizierbar von der Ärztekammer und können dann mit Punkten versehen werden. Und für die ganz gewieften gibt es auch Fortbildungswochen, also dann kann man sich eine Woche irgendwo auf Sylt oder Norderney umtun und dann dort praktisch das im äh, sozusagen geballt abholen, seine Punkte.
1: Wie leicht oder auch schwer ist denn das CME-Punkte sammeln, so aus Praxissicht, wenn wir jetzt noch mal ein paar Jahre zurückgehen in ihre Niederlassungszeit? Insbesondere Niedergelassene haben ja vor allem mit Versorgung, Abrechnung, Praxismanagement schon jede Menge Arbeit auf dem Tisch. Wie viel Zeit bleibt da eigentlich noch für die Weiterbildung?
0: Zunehmend weniger. Das ist ein ganz guter Punkt, den Sie da ansprechen. Ich habe mal in meine alten Fortbildungsunterlagen reingeguckt und als ich mich niederließ, die ersten drei Jahre, in den ersten drei Jahren, habe ich 395 Punkte in drei Jahren gesammelt. Ja, das ist Also so weit über dem, man braucht 250 in fünf Jahren das war also noch eine Zeit, da hat man viele Kongresse besucht, dann war man auf dem deutschen Urologenkongress, auf dem amerikanischen Urologenkongress, Kontinenzgesellschaft und Hospitation und alles mögliche und wie gesagt, diese Weiterbildung, die man braucht, damit bestimmte Leistungen in der Praxis anerkannt werden und wenn man das dann hat und kommt dann so in seine Routine rein, dann nimmt doch die Zahl der Punkte und auch die Kongressbesuche nimmt was ab und das Selbststudium wird ein bisschen ausgedünnt und ja, das ist über die Jahre dann tatsächlich immer so ein bisschen weniger geworden und wie Sie schon sagten, die Verdichtung der Arbeit auch mit anderen Aufgaben hindert manchmal daran, dass man sich noch hinsetzt und man noch eine Online-Fortbildung abends macht oder einen Artikel liest.
1: Wir haben es ja jetzt schon mal so ein bisschen durchblicken lassen, so um die 250 Punkte sind es, ne, die man in den fünf Jahren insgesamt erzielen kann bzw. muss. Einige CME-Punkte bekommt man aber dabei ja auch automatisch ohne Nachweis, wie zum Beispiel für das Lesen von Fachartikeln. Andere Punktesegmente wie im Online-Bereich sind gedeckelt, sodass das C damit allein natürlich nicht erreichbar sein wird. Wie zeitgemäß sind solche Regelungen noch aus Ihrer Sicht?
0: Ja, also ich finde erstmal sehr, sehr gut, dass es halt diese, ich glaube, zehn oder elf verschiedenen Kategorien gibt, zehn Kategorien, äh, Fortbildungstypen, ähm, die die Ärzte kann man anerkennen, die ich eben schon auch so grob äh, genannt habe, ähm, aus denen man dann Fortbildungspunkte machen kann. Und das finde ich erstmal sehr gut und auch, dass man als Facharzt für Urologie, der ich ja nun mal bin, dann von den 250 Punkten in fünf Jahren mindestens 150 äh, fachspezifisch erwerben muss. Also ich kann mich jetzt nicht einfach nur zwei Wochen auf Norderney legen und mir was über Allgemeinmedizin anhören und damit alle meine Punkte äh, voll machen. Das funktioniert nicht, sondern ich muss fachspezifisch mich fortbilden. Und um ganz ehrlich zu sein, wir Mediziner sind ja auch so ein bisschen darauf trainiert worden, diese diese Art der Pflichterfüllung sozusagen. Es gibt ja diesen schönen Witz, wenn man einem Medizinstudenten sagt, er soll ein Telefonbuch auswendig lernen, fragt er nicht warum, sondern er fragt bis wann. Und so, so, so ein bisschen ist das diese Mentalität, die wir irgendwie veränderlicht haben. Man fühlt sich manchmal schon so ein bisschen wie so ein Kindergartenkind behandelt. Das stimmt, ne? Das ist so, Punkte sammeln, so wie Panini-Bildchen sammeln, aber ähm, ich denke, der Mix ist okay, das Ziel ist erreichbar und wenn man es wirklich mit der Fortbildung ernst nimmt, macht sogar ein bisschen Spaß manchmal.
1: Dann ist natürlich jetzt spannend, weil in Zeiten von Corona sind ja bestimmte Segmente einfach weggebrochen. Kongresse fanden ja nur noch online statt. Wir hatten Lockdowns, wo man auch nicht raus konnte zur Veranstaltung, sich nicht treffen konnte. Da gab es ja natürlich Probleme für den einen oder die andere, dann auch eine Punktesumme in Präsenz zu erreichen. Was passiert eigentlich, wenn man das Punkteziel in diesen fünf Jahren verfehlt?
0: Also zunächst mal hat die, ähm, haben die KV darauf reagiert auf Corona. Also es wurde zeitweise die ähm, Punktegrenze von 250 auf 200 Punkte herabgesetzt ähm, im ähm, Corona und äh, der Nachweiszeitraum, also ich habe zum Beispiel ein Schreiben bekommen von der KV, dass mein Nachweiszeitraum um sechs Monate verlängert wurde, also von Mitte 2024 für die nächste ähm, Erreichen der 250 Punkte auf Ende 2024. Also es wurde dem schon so ein bisschen Rechnung getragen, dass das jetzt schwieriger geworden ist und wenn man es dann trotzdem nicht schafft oder nicht bereit ist, diese Punkte zu sammeln, dann gibt es eine Sanktionierung dann werden erstmal zwei Jahre weitere Zeit ausgesprochen, die Punkte noch nachzuholen, aber dann auch wirklich für den bereits abgelaufenen Zeitraum noch nachzuholen. Also die sind dann nicht für den dann wieder neu begonnenen Zeitraum schon anrechenbar. Ne? Also man muss dann wirklich mehr arbeiten oder mehr sich fortbilden. Und wenn man das dann in den zwei Jahren nicht schafft, dann kommt es bei Vertragsärzten zu einer Gehaltskürzung um 10 Prozent. Und wenn man es dann nach weiteren oder nach dem fünften Quartal ohne Einreichung dieser Punkte nicht schafft, dann um 25 Prozent. Also dann wird es wirklich empfindlich und das sollte dann auch wirklich der Anreiz sein, seine Punkte ähm, zusammenzukriegen. Und wenn man es dann immer noch nicht macht, irgendwann droht auch der Verlust der Zulassung natürlich. Also wenn man sich komplett jeglicher Fortbildung verweigert, dann droht auch das. Nun gab es ja
1: insbesondere bei den Präsenzveranstaltungen, wenn ich jetzt mal auch an meine eigene Zeit zurückdenke, als Medizinredakteur auf Kongressen, da kam es in der Vergangenheit immer wieder mal vor, dass zum Beispiel an einem Samstagvormittag auf Kongress mit EFN angemeldet wurde und dann aber sind die Leute kurz darauf schon wieder verschwunden. Daraufhin haben ja viele Kongressveranstalter angefangen, neue Verfahren einzuführen, wo dann zum Beispiel Ärztinnen und Ärzte sich auch zweimal am Tag registrieren müssen auf dem Kongress oder für jeden Einzelbesuch eines Symposiums neu gescannt werden. Und dafür bekommen Sie dann natürlich auch nur für die gebuchten und abgerechneten Veranstaltungen Ihre CME-Punkte. Wie anfällig für Betrug oder Schummeleien ist denn ein solches CME-Punktesystem, wie wir es im Moment haben? Und was kann man da vielleicht verbessern?
0: Ja, also in Zeiten der digitalen Erfassung ist ähm, das mit dem Schummeln irgendwie mh, nicht mehr so einfach, wie das vielleicht früher mal war, wo man einfach seinen Aufkleber jemand anders mitgegeben hat und gesagt hat, komm, du fährst ja eh zum Kongress, klebst du meinen Aufkleber damit drauf. Ähm, und klar, es gibt natürlich so kleinere Kavaliersdelikte, Schummeleien, die gibt es. Und ich fürchte, dass genau die fünf bis zehn Prozent der Fortbildungsverweigerer, auch die sind, die versuchen, auf irgendeinem anderen Weg an ihre Punkte zu kommen, ich finde es nicht störend, so wie es jetzt gehandhabt wird, weil es ist natürlich durch die digitale Erfassung viel einfacher geworden. Man geht an einem Scanner vorbei, zieht da seine Fortbildungsnummer, den Code durch, wird registriert und die Punkte werden gut geschrieben. Und das wird dann sogar von der Ärztekammer, wenn man die Erlaubnis erteilt hat, an die KV, die zuständige, weitergegeben. Also im Prinzip ist das voll automatisiert. Aber dieses Reglementieren bis ins Kleinste ist natürlich auch wieder so ein bisschen deutsch. Also man hat manchmal das Gefühl, die eine Hälfte der Bevölkerung ist damit beschäftigt, die andere beim beim Arbeiten zu überwachen und das, ja, ich weiß noch, am Anfang, als man zum ersten Mal ähm, die Fortbildungspunkte einreichen musste, da waren die Ärztekammern und KV'n mit der Verarbeitung dieser eingereichten, fotokopierten, gescannten Zertifikate total überlastet und da fragt man sich dann auch, also ähm, na. also dass die arbeitende Bevölkerung dann sozusagen von der, von der verwaltenden Bevölkerung ähm, so ein bisschen überwacht wird. Da fühlt man sich manchmal so ein bisschen gegängelt. Aber im Prinzip ist das ein ganz gutes, transparentes und auch gut handelbares System, was wir jetzt haben. Ist
1: dieses Verfahren mit diesen cme punkte sammeln dann auch etwas, was vor allem in Deutschland so praktiziert wird? Oder ist das weltweit tatsächlich etabliert in der einen oder anderen Form?
0: Das kann ich ehrlich gesagt gar nicht beurteilen. Ich weiß nur, dass früher, wenn ich auf dem amerikanischen Urologenkongress war, ähm, dann ein Zertifikat bekommen habe. Und das wurde dann natürlich in den entsprechenden Fortbildungsstunden, also man muss vielleicht auch mal sagen, CME-Punkte, ein CME-Punkt sind 45 Minuten Fortbildung. Und dann wurden die in Amerika besuchten Einheiten dann in hiesige Fortbildungspunkte umgerechnet und auch anerkannt. Also ich weiß nicht, wie dort die Punkte für die dort ansässigen Ärzte ähm, registriert und berechnet werden, aber für Deutschland werden auch ausländisch erworbene Punkte entsprechend anerkannt.
1: Ja, Herr Dr. Pies, ich denke, das war doch eine ganz interessante Jagd auf CME-Punkte hier heute gemeinsam.
0: Wir haben gesehen. Ja. Ich muss jetzt leider aufhören, weil ich muss jetzt noch eine Online-Fortbildung machen. Ich bin ja erst bei Ach so, 90 Punkten. Ja.
1: Also wir, wir haben ja beide jetzt auch gesehen, dass das System durchaus Schwächen hat und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle immer noch sehr bürokratisch ist. Aber natürlich den Arbeitsalltag vieler Medizinerinnen und Medizinern auch erleichtert, weil man einfach auch in der Freizeit oder auch im Beruf sich ganz eben weiterbilden kann durch verschiedene Angebote. Und ähm, Medizin braucht Weiterbildung, das hatten Sie auch gesagt, um mit den rasanten Entwicklungen im Feld überhaupt mithalten zu können. Und ich denke, haben wir ja beide auch miteinander besprochen, nicht zuletzt bieten sich heutzutage ja auch zahlreiche Plattformen und Formate an, um erfolgreich Jahr für Jahr dann auf Punktejagd gehen zu können. Und da wird ja dann eigentlich das eine oder auch das andere für jeden dabei sein. Denkt man zumindest. In diesem Sinne, Herr Dr. Pies, danke ich Ihnen sehr für dieses äußerst spannende Gespräch zu einem der wichtigsten Themen der täglichen Praxis als Arzt oder Ärztin. Vielen Dank. Ich danke
0: Ihnen. Bis bald. Ich bin Urologe. Was? Was denkst du da? Jetzt mal ganz, ganz unter uns.